0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland, unsere internationale Weltwoche, die wir auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft, auf vielfachen Wunsch, von Ihnen lanciert haben. Wir wagen den Schritt über die Landesgrenzen hinaus. Ein faszinierendes Abenteuer für uns, auch publizistisch. Wir erkunden da Neuland und versuchen eben die Stärken der Weltwoche nach außen zu tragen. Die Weltwoche ist seit bald 90 Jahren ein unkonventionelles, ein nonkonformistisches Blatt, das immer Gegensteuer gegeben hat, dass sich die Freiheit herausnimmt, die Dinge auch anders zu betrachten und eben nicht mit den Wölfen zu heulen, sondern die Meinungsvielfalt nach vorne zu bringen, auch innerhalb der eigenen Seiten, auch innerhalb der eigenen Zeitung. Wir verfolgen da nicht eine Doktrin im politischen Sinne. Die Weltwoche ist also nicht geeignet, bestimmte Weltbilder zu betonieren, festzuzurren. Ganz im Gegenteil, wenn sie also nur bestätigt werden wollen, dann sind sie bei der Weltwoche an der falschen Adresse. Wir sind ein disruptives Organ, das immer auch die eigene Sicht, die vermeintliche, da kontrkampiert mit Kontrapunkten, mit Kontrasten zu bereichern versucht. Und das ist auch die Titelgeschichte in unserer neuen Ausgabe. Ich bin ja ein Skeptiker der Zelensky-Regierung, ich bin gegen immer weitere Waffenlieferungen, da schreibe ich in die Richtung, ich äh, predige, ich plädiere für die friedliche Koexistenz, für eine Friedenslösung, die auch die Sicherheitsinteressen Russlands ernst nimmt und ich kritisiere auch die Politik der Amerikaner. Nun ein Kontrapunkt, ein Kontrastprogramm zu meiner Sicht. Wir drucken ab den großen Aufsatz des früheren britischen Premiers und Journalisten Boris Johnson, den ich ja persönlich kenne und übrigens auch schätze aus meiner Zeit als Chefredaktor der Welt. In Berlin, ich war damals öfters in London und habe im Spectator eben meinen Kollegen Boris Johnson besucht, ein sprudelnder Ideen-Vulkan, der allerdings beim Thema Ukraine diametral, diametral etwas schreibt, was mir nicht behagt. Aber er ist eine interessante Stimme, selbstverständlich, und er ist eine relevante Stimme. Und er, er war nun in der Ukraine. Und er schreibt seine Eindrücke auf und wir drucken das auf fünf Seiten. Gebt der Ukraine mehr Waffen, das ist die Titelgeschichte hier des neuen E-Papers für Deutschland in der iPad-Ansicht. Sie sehen also sehr äh, äh, schön und auch sehr... Ähm bequem das in diesem Format äh, sich zu Gemüte zu führen. Die Karikatur, ich versuche das hier ins Bild zu rücken, erinnert natürlich an den äh, großartigen Film Dr. Strangelove oder wie ich lernte die Bombe zu lieben von Stanley Kubrick, diese kalte Kriegssatire und Herr Boris Johnson auf einem Marschflug Körper in Richtung Russland unterwegs mit zwei Ukraine-Fahnen gibt der Ukraine mehr Waffen. Großbritanniens Ex Premierminister Boris Johnson berichtet aus dem Krieg sehr wichtig, dass sie in der Weltwoche immer beide Seiten auch in ihrer pointiertesten und kristallinsten Form lesen können, damit eben die Argumente aufeinanderprallen. Und das finde ich faszinierend, das ist für mich äh, Journalismus nicht dieser bleierne Einheitsbrei, der uns da allzu oft vorgesetzt wird. Ein Jahr Lügen, Seymour Hersh über Nord Stream, die Sprengungen, diese Terrorattacke, die ja unfassbar einfach nicht aufgeklärt wird. Sie erinnern sich, Ursula von der Leyen, die Ursula von der Leyen. Sie hat ja vor einem Jahr versprochen, das werde sofort aufgeklärt, sozusagen innerhalb von 48 Stunden. Mittlerweile hören wir Stimmen aus dem Deutschen Bundestag wirklich fast schon unwirklich surreal stimmen aus den Regierungsparteien etwa der SPD die sagen ja man soll das gar nicht aufklären das lohnt sich gar nicht der größte Terroranschlag seit dem zweiten Weltkrieg auf eine systemrelevante Infrastruktur die mit Milliardeninvestitionen von Steuergeldern aus der Europäischen Union auch ähm, aufgebaut werden musste. Das ist doch unglaublich, wie hier die Politiker auch auf das Eigentum ihrer eigenen Bürger pfeifen. Ein Skandal, den man da einfach so unterschwellig zur Kenntnis nimmt. Boris Johnson wird es natürlich völlig anders sehen und Simon Hirsch ist sozusagen der Anti-Boris Johnson in der Weltwoche. Also Sie sehen, das ist wie eine Achterbahnfahrt, wenn Sie durch unsere Zeitung gehen. Da geht's von da nach da, je nach Perspektive. Wenn das Geld zweimal fließt, die unheimlichen Honorare von Anne Will und Co. Das ist eine große Story, meine Damen und Herren. Wie diese Talkshow eingebildeten Halbgötter da am Bildschirm, was die an Geld abräumen, was die die kassieren einerseits von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten und wie sie dann im Nebenamt auch noch durch weitere Verpflichtungen ebenfalls sehr viel Geld abräumen für eine Leistung, die aufgrund der statistisch messbaren Einschaltquoten nicht jetzt über alle Maßen hinaus angeblich da in Deutschland so geschätzt wird. Madame Teflon Nancy phaser beweist Merkelsche Abperlqualitäten. Madame Teflon Nancy phaser beweist Merkelsche Abperlqualitäten. Das ist eine Recherche unseres Kollegen Alexander Wendt. Ganz herzlichen Dank da an Tichis Einblick. Ich schätze Roland Tichis sehr und ich empfehle Ihnen auch, Roland Tichy's, Tichys Einblick äh, zu abonnieren, sich dort äh, zu informieren. Ein wirklich hervorragendes ähm, Portal, ein äh, Journalismus. Sie bringen auch eine Zeitung heraus, ein Magazin Roland Tichy, ein bekannter und auch sehr erfolgreicher deutscher Journalist, der Chefredaktor war der Wirtschaftswoche. Ich habe ihn damals so in dieser Eigenschaft auch kennengelernt, Ludwig Erhardt, Preis für Wirtschaftspublizistik, ein liberal-konservativer senkrechter Journalist, darf man sagen, sehr geradlinig, der seinen Weg gegangen ist. Und wir danken sehr, dass der bei Tichys Einblick beschäftigte Autor Alexander Wendt auch gelegentlich für die Weltwoche schreiben darf. Wir arbeiten auch schon länger zusammen. Seit, äh, den, äh, ja, seit etwa 2018 ist mir Alexander Wendt als ein ganz ausgezeichneter Rechercheur aufgefallen. Aber vielen herzlichen Dank auch an die Kollegen von Tichis Einblick. Berlins weltschönste Oase, der Tennisclub 1899 Blau-Weiß, ist der heimliche Mittelpunkt der Hauptstadt. Tom Kummer mit einer liebevollen Würdigung und einer Reportage dieser Perle. Inmitten äh, Berlins, äh, in Grunewald, äh, in dem Villenquartier seit äh, dem 19. Jahrhundert, dieser Tennisclub, der meines Erachtens der schönste Tennisclub der Welt sein muss, eine Erholungsoase auch mit äh, Mitgliedern, äh, wo eines interessanter ist als das andere. Und dem Präsidenten Max Sturm, einem österreichischen Unternehmer, der sehr erfolgreich tätig ist, auch in Afrika, der dort große Unternehmungen leitet, die im Bereich der Landwirtschaft wirklich auch nachhaltige, nachhaltige Produktion machen. Das ist eben Marktwirtschaft, das ist Unternehmertum im besten Sinne des Wortes. Und er leitet auch mit großem Geschick, wie man das so sieht. Ich bin ja nicht der absolute Insider, aber wenn Sie die Stimmung aufnehmen in diesem Club, wenn Sie sehen, was da für Aktivitäten laufen, eine ganz hervorragende Sache. Und was mich besonders freut, Blau-Weiß-Berlin. Ähm, neben dem äh, Tennisgelände haben sie auch einen Landhockey-Club, Bundesliga, ähm, sehr erfolgreich, äh, eine ganz tolle Sektion. Und äh, ich, als ehemaliger Sportjournalist, da schlägt natürlich mein Herz höher. Und ich finde das so wichtig, dass es solche Institutionen gibt, weil der Sport ist eben auch in unserer, gerade in Deutschland, sehr zerklüfteten, durch Schützengräben ähm, äh, auseinandergerissenen äh, Welt, der angeblich sich feindselig gegenüberstehenden Lager, ist eben der Sport, der große Zusammenbringer, der Versöhner auch, der die Leute immer wieder herausreißen kann aus diesen Magnetfeldern der Politik. Also Gratulation an die Kollegen und eine wirklich wunderbare, eine wunderbare Reportage von meinem Kollegen Tom Kummer, übrigens selber ein ganz exzellenter Tennisspieler, der in der Schweiz als Junior zu den Allerbesten ähm, des Landes gehört hat seinerzeit. Und noch immer mit unvergänglicher Klasse hier den äh, Tennisschläger bedient auf dem Platz, wovon ich mich auch selber schon zu meinem eigenen Leid habe überzeugen können. Dann natürlich noch viele weitere äh, Themen und Artikel in diesem äh, Blatt Literatur und Kunst, eine Auseinandersetzung mit der neuen Biografie von Walter, Walter Isaacson äh, über Elon Musk von unserem äh, feuilleton Daniel Weber. Wir ähm, berichten über ähm, auch wirtschaftliche Themen. Also es ist eine breite Palette, sehr kontrastreich und abwechslungsreich äh, ähm, angerichtet. Und in der Weltwoche ist auch wichtig zu sehen, die Weltwoche kommt ja aus einer, ja, äh, sage ich jetzt mal, sehr traditionsbewussten und auch hochklassigen journalistischen Tradition. Aber die Weltwoche ist kein Akademikerblatt. Also das hat seit ihrer Gründung, richtet sie sich da nicht einfach an ein studiertes Publikum. Wir haben sowieso zu viele Studierte und zu wenig Gescheite. Nein, das ist nicht der Ansatz. Das ist nicht ein intellektualistisches Snobismus, der da gepflegt wird, so dieses ETPT, oben herab des Journalismus. Ganz im Gegenteil, wir möchten das nicht sein. Und bei allem Anspruch, den man journalistisch erhebt und der auch die Provokationskraft letztlich dieser Zeitung mit Glaubwürdigkeit unterlegt, ist die Zeitung oder muss sie immer so geschrieben sein, dass man sie verstehen kann, dass man mitkommt, also nicht irgendetwas Insiderisches, das die Leser da ausgrenzen möchte. Ja, das ein kurzer Einblick, ein Ausschnitt aus unserer neuen Produktion. Ich darf noch darauf hinweisen, dass ich gestern in ähm, Österreich war, in Wien. Ich äh, produziere immer einmal im Monat eine äh, größere Fernsehsendung dort, im Pragmaticus. Und ich, ähm, die wird ausgestrahlt äh, morgen Sonntag, also am Sonntagmorgen, das ist dann der 1. Oktober, 31. Anna, Februar, April, Juni, Juli, August, September, das wäre dann der 1. Oktober. Und da geht es um das Thema Gender, Gendersprache, die Sprachkorsette der Korrekten. Da haben wir mit einer ganz interessanten Palette von spannenden Experten gesprochen. Es kommt dann am Abend spät auf Servus TV. Sie können es dann aber ab Montag auch auf der Mediathek abrufen. Und äh, ja, jetzt bleibt mir nur noch Ihnen eine anregende, eine inspirierende Lektüre zu wünschen. Gehen Sie in Ihren App Store ähm, auf der, äh, ja, im App Store und holen Sie sich da die Weltwoche App für Deutschland, Weltwoche Deutschland. Und wenn Sie da unser Abo-Einstiegs-Abo 5 Euro, dann kostet es äh, 17 Euro, dann haben Sie äh, die Monatsgebühr. Äh, die äh, tiefer liegt als bei der Schweizer Ausgabe, weil eben äh, entsprechend auch der Inhalt, das ist eine kompaktere Ausgabe ähm, ohne die schweizerischen Themen. Ähm, wenn Sie natürlich die schweizerischen Themen auch schätzen, was ich auch empfehle, ist auch interessant, dann müssen Sie sich dann die schweizerische, auch E-Paper-Ausgabe ähm, sichern in der schweizerischen Feldwoche-App, also attraktive Angebote für Sie und es äh, freut mich, bitte unterstützen Sie uns auch in dieser Entwicklung des E-Papers und nicht nur durch Ihre Bereitschaft, Sie die Weltwoche zu abonnieren. Das ist natürlich sehr wichtig für uns, selbstverständlich. Äh, äh, wir sind ein Unternehmen, wir zahlen Löhne. Äh, nein, es ist eben auch wichtig, dass Sie uns mit Rat und Tat und Anregungen und Themen immer wieder auf den richtigen Weg bringen, dass sie uns auch spiegeln, ob das, was wir bringen, für sie interessant ist, was wir besser machen können. Wir versuchen ja, die Wünsche der Leser so gut wie möglich einfließen zu lassen in unser Wirken, eben weil auch ein Problem, eine Misere des heutigen Journalismus darin besteht, dass er immer die Leser zu belehren versucht, beziehungsweise die Leser blöd hinstellt, wenn sie nicht die Parteien wählen, die den Journalisten passen, und ich habe etwas einen anderen Ansatz. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Wirklichkeit zu spüren, die Lebenswirklichkeit der Leser, was sie beschäftigt. Und das müssen wir ja auf möglichst interessante Art und Weise in unserer Arbeit dann eben auch ins Zentrum stellen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, mit der Weltwoche, nicht nur mit der Weltwoche, aber wenn Sie zu einem Teil Ihres Wochenendes werden könnte, ja, dann hätten wir unser Ziel erreicht. Machen Sie es gut. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free or go to amazon.com newsadfree